0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser aufregenden Folge. Also für mich ist es mega aufregend. Ich habe mir ganz viele Gedanken vorher gemacht, ob ich das machen soll, ob ich dazu was sagen will, wie ich es sagen will. Und mein Verstand ist ein bisschen ausgerastet, aber mein Bauchgefühl ist ziemlich entspannt und hat gesagt, yo, komm, das machen wir mal. <lacht> ähm, und vor allem habe ich dann in der Community nachgefragt, ob euch das Thema Weltschmerz und den Umgang damit, ob ich das überhaupt betrifft oder äh, ob euch das interessiert. Und da kamen einfach so unglaublich viele Fragen ähm, ja, dass ich dachte, Mist, jetzt kann ich mich dann nicht mehr verdrücken <lacht> und jetzt habe ich auch Lust darauf, hier einfach mal zu euch zu sprechen und ich habe so viel Vertrauen in euch, dass ihr die Worte auch richtig aufnehmen werdet. Und ich weiß genau, ja, dass es jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt ist. Deswegen, ja, wir befinden uns einfach gerade in relativ komischen Zeiten, die wir in unserer Generation ich sag jetzt mal so zwischen 20 bis 40 oder so, ähm, vielleicht gar nicht so kennen. Das ist relativ neu. Äh, es ist für alle neu, aber ich glaube, wir sind relativ... Medial unterwegs, digital unterwegs und wir kriegen hier nochmal ganz andere Sachen mit. Auf jeden Fall, viele Dinge, die gerade im Außen passieren, beeinflussen uns sehr stark, unseren Alltag und unser Umfeld und ist sehr, sehr angstgeprägt. Und das macht natürlich was mit unserer Gefühlswelt. Aber ganz ehrlich, die das Thema Weltschmerz ist nicht modern, das gibt schon sehr, sehr lange, aber dazu später. Was Weltschmerz überhaupt ist, möchte ich dir heute ein bisschen nahe bringen und was dieses Gefühl ausmacht, ich möchte darauf eingehen, wie du deinen Wel Weltschmerz lindern kannst, ob es Möglichkeiten gibt. Und ihr habt mir unfassbar viele Fragen gestellt, die alle sehr wichtig sind. Als Beispiel halt auch, wie man damit umgeht, dass man nicht zu gefühlskalt wird in Sachen Weltschmerz und Weltprobleme und wie man da eine Balance schafft oder ob es Sinn macht. Oder ja, wie man mit dieser großen Frage umgeht, ob es gut ist, Kinder in diese Welt zu setzen. Ich möchte euch da auf jeden Fall meine Meinung einfach mitteilen, auch wenn ich jetzt hier nicht ähm, die Weisheit ähm, mit Löffeln gefressen habe. Was ein komischer Satz, aber auf jeden Fall, ähm, ich, ich mache euch ein Angebot und ihr guckt mal, wie viele davon mitnehmen möchtet. Ich rede also darüber und ihr hört einfach mal zu und könnt mir dann sehr gerne auch Feedback dazu geben, wie euch die Folge gefallen hat. Es würde mich heute explizit wirklich sehr, sehr interessieren. Gehen wir mal erstmal verkopft an die Sache und dann dröseln wir das Ganze auf und gehen in den seelischen Teil. Also wir fangen mit dem äh, Verstand an. Also was ist Weltschmerz überhaupt? Also laut, äh, laut Wörterbuch ist es folgendes. Ähm, es ist eine tiefe Trauer über die Unzulänglichkeit der Welt. Also über die bestehenden Verhältnisse der Welt trauern wir, wenn wir Weltschmerz haben. Und das sind also Gefühle, wie Pessimismus, Realitätsflucht und Resignation, die hier eine ganz große Rolle spielen. Und ähm, der Begriff Weltschmerz wurde im 19. Jahrhundert vom Schriftsteller Jean-Paul. Was? Jean-Paul? Der hat doch Musik gemacht. <lacht> ja, hat er auch. Der wird aber anders geschrieben, nämlich mit J. Ähm, vielleicht spricht man den auch anders aus. Jean, Jeanne, Jeanne Paul. Na, auf jeden Fall der hat der das geprägt. Das ist ja ähm, die Zeit des Romantik, der Romantik gewesen und da ist die Melancholie und die Zerrissenheit ein ganz großes ähm, Thema auch in der Poesie und der, ja, und der Autorin gewesen. Das war damals auch schon eine Epoche des gesellschaftlichen Umbruches, äh, Reformen und Machtkriege wurden dort viele ausge, äh, ausgeübt, wenn man das überhaupt so sagen kann, ähm, und da gab es natürlich eine große Sehnsucht nach Ordnung und Harmonie, ja, und das ist quasi so, die Gegenbewegung war dann zu diesem großen, ähm, Leid war dann die Romantik, <lacht> ja, also irgendwie haben sie es damals hinbekommen, eine Gegenbewegung in Sachen Poesie und, und Kunst zu, zu üben und heute ist der Weltschmerz irgendwie anders natürlich, ähm, es gibt den schon lange, ich denke auch schon vor dem 19. Jahrhundert, nur gab es dafür noch keinen Begriff, heute stecken wir 2020, dieses Jahr schon in vielen äh, Ungewissheiten fest. Es gibt irgendwie Kontaktverbote und Quarantäne und Pandemie und Pipapo, diese ganzen Begriffe, ähm, über die ich heute nicht näher eingehen möchte, was ich jetzt irgendwie darüber denke, sondern ich möchte das auf den Weltschmerz äh, belassen. Aber damit kann man das gut, ihr könnt es dann darauf beziehen. Ähm, und vor allem ist äh, wichtig, dass das heute anscheinend alle betrifft. Es ist ja wirklich weltweit so und es ähm, ist ein kollektiver Schmerz, den wir gerade haben. Und ähm, ich muss trotzdem an der Stelle sagen, fragt mal eure Oma und Opas. Die haben ganz andere Arten von Unsicherheiten und Weltschmerz erlebt. Und wir haben alle so, jede Generation hat so ihre eigene Meinung auch dazu, was heute passiert. Und es ist einfach interessant ähm, Vielleicht einfach mal schon mal zum Anfang mitzunehmen, dass Weltschmerz nicht jetzt besonders schlimm ist, sondern es gab es schon immer. Was aber einen großen Unterschied macht, dazu werde ich noch kommen. Ähm, Weltschmerz, da geht es einfach um das Gefühl der Unzulänglichkeit in der Welt, dass man da die Missstände sehr beobachten kann und selbst nichts machen kann. Äh, und die... Idealvorstellungen, die wir vom Leben haben, die kollidieren halt gerade mit der Realität. Wir haben, wir haben vielleicht einen Plan gehabt, wir haben ähm, uns Dinge vorgestellt, die wir gerne wollen und die sind vielleicht durchbrochen worden. Ähm, vielen Menschen ist so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen worden, ähm, was ich absolut nicht gut reden will. Und ähm, daher sind einfach viele eigene Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse gerade abhängig vom Außen. Zumindest erscheint es so. Und ab wann eine Person das Gefühl hat, nichts verändern zu können, das liegt natürlich ganz bei der Person. Und dann lass uns doch jetzt mal vom Verstand ins Gefühl rutschen. Also lass uns mal reflektieren kurz, was Weltschmerz ist. Was ist das für ein Gefühl? Dein eigenes? Oder ist es etwas, was dir auferlegt wurde? Das kannst du gerne mal für dich beantworten. Und... Ich komme zu dem Schluss, dass es mein Schmerz ist, den ich mir auferlegen lasse. Ich sage das ja auch oft, alles ist in Bewegung und Energie vor allem. Alles ist Energie und Energie ist Bewegung. Es gab immer schon verrückte und auch schreckliche Zeiten in der Welt. Und warum der Weltschmerz heute vielleicht größer wahrgenommen wird und eine größere Angst auslöst, ist meiner Meinung nach tatsächlich die Globalisierung und die Digitalisierung, die einfach die Nachrichten in unser Wohlfühlraum reinwerfen. Ähm, vielleicht haben wir die Wahl, aber es ist uns irgendwie schwerer gemacht, zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht hören. Ähm, Nachrichten sind gerade überall voller Angst. Und das hat natürlich auch mit, wie heißt es, Clickbaiting zu tun. Also ich weiß nicht so richtig, warum der Mensch leider es in diese Richtung geschafft hat, dass wir so viel mehr auf Angst reagieren als auf liebevolle Nachrichten. Aber es ist so, angstvolle Nachrichten äh, werden mehr geklickt, mehr geschaut und Nachrichtensender, Nachrichten... Redaktion, wie auch immer, wo du deine Nachrichten konsumierst, sind darauf angewiesen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Und mit großem Drama- und Angsttiteln sind erstmal, viel, wer wird die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt. ja. Und wenn du dann vielleicht auch noch Push-Nachrichten auf deinem Handy hast oder das Radio laufen lässt und überall diese Dinge kommen, Nachrichten, Social Media, und es geht einfach nur noch darum, dann kannst du diesen Nachrichten kaum mehr dich entziehen. Es geht auf jeden Fall, das kann ich dir sagen, aber komme ich auch nochmal gleich zu. Ähm und gleichzeitig kommt auch noch hinzu, dass wir eine Generation sind der Selbstverwirklichung und der Individualität. Es geht nicht mehr richtig darum, sich unterzuordnen, weil man nur so überleben kann, sondern wir haben es geschafft, kann man ja auch schon fast sagen. Unser Wertesystem ist anders geworden, dass wir individuell werden dürfen immer mehr. Es gibt noch... <lacht> viel zu tun, das kann ich schon mal sagen, aber wir lernen es gerade, dass unsere, unsere Individualität das ist, was langsam nach und nach immer mehr akzeptiert wird. Zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Und das ist eine starke Ausprägung gerade und das, ja, deswegen gibt es einfach so eine starke Reaktion auch auf das Außen. Und Weltschmerz kann man auch mal so sehen, ist erstmal nichts Schlechtes. Das zieht Empathie äh, oder das das, das das, bedeutet, du hast Empathie und ein Einfühlungsvermögen. Äh, und das Leid von anderen oder die Welt ist dir nicht gleichgültig. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, es muss immer mehr Menschen geben, die aufwachen. Und ähm, viele wachen auf, rutschen aber zu sehr in Angst, Leid und so weiter rein, aber ich komme ja gleich dazu, wie wir da vielleicht rauskommen wieder. Aber erstmal der erste Moment zu checken, so geht das nicht, äh, hier läuft was falsch, ähm, sensibel zu sein, auch auf zum Beispiel die Ernährung, dass zu viel Schrott einfach überall drin ist. Es braucht diese Menschen. Es braucht Menschen, die sagen, so geht das nicht mehr. Und so will ich das nicht mehr und so kann ich nicht leben. Aber wir dürfen nicht natürlich nicht in dieses ähm, als Opfer der Dinge werden, sondern ja, ins Handeln kommen. Also, wenn du dir also Sorgen machst und etwas verändern möchtest, ist das erstmal gut. <lacht> Problematisch ist es halt eben, wenn man sich für die Missverstände vielleicht sogar verantwortlich macht und nicht mehr aus diesem Gefühl rauskommt. Also, ist jetzt natürlich interessant, was tun wir denn jetzt, Lydia? Sag doch mal an, was kann ich denn jetzt hier machen? Also, erstmal wie sind denn deine eigenen Idealvorstellungen, die du überhaupt haben möchtest? Also was kannst du, das kannst du dir gerne auch mal aufschreiben. Ähm, wo im Leben bekommst du vielleicht sogar Aggression, Wut, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst? Zum Beispiel die Umwelt oder Abholzen der Wälder oder ja Tierquälerei. Ja? Wo siehst du deine Leidenschaft hinter, wo du sagst, da brenne ich für, da möchte ich was dran ändern. Ähm, du bist wahrscheinlich ein, ein Mensch, der sich selbst verwirklichen will und du bist Teil dieser Generation, denen eben vieles nicht mehr egal ist, sondern, ja, die aufwachen. Und wir haben den Anspruch des Idealismus, wir wollen gestalten, verändern und irgendwie mitmachen. Das Problem ist nur, wenn du den Weltschmerz auf dich beziehst, wird einfach meistens, endet das in Ohnmacht und Machtlosigkeit. Und du hast einen gewissen Handlungsspielraum. Und die Frage ist, was du an dich heranlässt. Ähm, ich möchte kurz, bevor ich auf eure Fragen eingehe, die nochmal ganz, ganz tief gehen und ich richtig... Ähm, Tacheles-Rede, was wir tun können, noch mal kurz sagen, dass ein wichtiger Schritt für mich war, Nachrichten zu vermeiden und besser gesagt bewusst zu konsumieren, also darauf zu achten, ähm, wie viel schaue ich mir an, ähm, wo schaue ich es mir an und vor allem, äh, wie schaffe ich eine Balance dazu, also wie kann ich auch positive Nachrichten konsumieren. Denn hochsensible Menschen sind besonders empfänglich natürlich für alle möglichen Gefühle und ja, ich habe so jahrelang, fünf, sechs Jahre gar keine Nachrichten zum Beispiel ähm, konsumiert ähm, und irgendwie sind die wichtigsten in Anführungsstrichen Nachrichten eh zu mir irgendwie vorgestoßen. Ähm, jetzt so im letzten halben Jahr... Betrifft es auch mich, dass ich da nicht mehr drum komme, hier und da Nachrichten zu schauen. Aber ich versuche das wirklich in ein paar Minuten mir anzugucken, um auf dem neuesten Stand zu sein. Und ähm, dann konsumiere ich mich, äh, richte ich mich gleich wieder auf meinen Wirkungskreis. Ähm, es kommt ja auch oft die Frage, ob man wirklich was tun kann oder ob man nichts mehr tun kann. Und ich sag's dir so, wie es ist, du kannst die große, weite Welt unseren Planeten sicher ja nicht retten alleine, aber du kannst in deinem Spielraum etwas verändern. Also analysier doch mal, welche Teile, welche bestimmten Bereiche dich besonders, welche du einfach, du jetzt als Person, wo du denkst, auch irgendwie da könnte ich vielleicht wirklich meinen Beitrag leisten. Sei es jetzt Plastik oder Müll oder Flüchtlingen helfen oder... Vegan essen, irgendwas, wo du sagst, hey, da kann ich in meinem Alltag wirklich einen Schritt machen, einen Beitrag leisten. Und äh, vor allem nutz deine Stimme. Und jetzt will, will ich konkreter werden. Ich will heute nicht sagen, dass es keine Probleme in der Welt gibt oder welche Probleme wichtiger sind als andere, dass wir uns um die als erstes kümmern müssen oder so. Ich will euch eine ganz andere Sichtweise geben. Und dir vor allem, also mein Ziel ist es eigentlich, dich zu schützen und ähm, dir zu sagen, wie du mit dem Weltschmerz umgehen kannst und wie du sogar deinen Beitrag leisten kannst, ohne dich selbst zu verlieren. Ähm, ich ja mache euch ein Angebot und ihr guckt einfach, was ihr davon nehmt. Eine der ersten und wichtigsten Fragen ist, gibt es überhaupt Weltschmerz? Und ihr habt gefragt, dass ich mal den Bezug zu Depressionen oder Schattenseiten ziehen kann. Also wir wissen jetzt schon mal von meiner Einleitung, dass es einen Weltschmerz auf jeden Fall gibt. Und noch nicht sehr kurz, sondern schon lange. Ich sehe das so. Ich bin eine Welt und du bist eine Welt. Und unsere Energie hat Einfluss auf unsere Menschen in der Nähe vor allem erstmal mit denen wir abhängen oder mit denen wir in der Familie sind oder, oder, oder. Und wiederum, da können wir Einfluss nehmen und unsere Energie nutzen und dann einen Dominoeffekt eigentlich auslösen. Und unsere Familie hat dann wiederum eine Energie, die sie wiederum weiterleitet. Ähm, so wie Tratsch, der sich weitergibt. Stille Post, ja, sieh's mal so, dass das auch so mit Energie funktioniert. Und vor allem... Ähm, noch krasser ist, ich sehe das so, dass die große weite Welt, also unser Planet, nur ein Spiegel ist unserer inneren Energien, unserer inneren Kämpfe mit uns selbst, Krieg mit uns selbst, Unachtsamkeit mit uns selbst und dem unnatürlichen Verhalten, in dem wir stecken. Also möchte ich dir die rhetorische Frage an die Hand geben, wo sollten wir anfangen, wenn wir wirklich auf dem Planeten etwas verändern wollen? Um die rhetorische Frage trotzdem zu beantworten, natürlich bei uns. Das ist wie in einer Beziehung, wo du unbedingt möchtest, dass der gegenüber sich verändert. Das wird nicht funktionieren. Du musst dich verändern. Und du bist die Welt. Und wiederum hast du Auswirkungen auf die Welt. Es ist so wie, als wenn wir davon ausgehen, Mann ey, irgendwie mein Gegenüber lacht gar nicht mehr. Der lacht einfach nicht mehr. Schon seit Wochen und Monaten, immer wenn ich dem begegne, lacht er nicht. Aber du könntest doch einfach lachen und ihn zum Lachen bringen. Oder wenn man im Ausland ist und da ist alles so viel friedlicher oder vertrauensvoller oder lustiger, wie auch immer. Du kommst nach Deutschland und denkst so, Mann, sind die hier alle schlecht drauf. Ja, aber dann gib du doch diese Energie weiter, dass du leichter, vertrauensvoller und so weiter bist. Und mach doch den Unterschied. Was ich dir damit sagen will, es gibt Weltschmerz. Und der Bezug zu den eigenen Schattenseiten ist es, dass die Welt uns eigentlich im Großen und Ganzen zeigt, was unsere, im Individuellen gesehen, unsere Themen sind. Und da sehe ich vor allem Kämpfe. Kämpfe und Verzweiflung. Und Verzweiflung meine ich in zwei gehen. Wir splitten uns. Wir sind auf einmal gegen andere, die eine andere Meinung haben. Wir schießen gegen Leute, die versuchen, was Gutes zu tun. Ähm, damit sie noch besser sind oder einfach, wir lassen unseren Frust oft raus an anderen, das bringt alles nichts. Es bringt nichts in Angst zu gehen oder in, in, in Zwietracht und zu sagen, der ist schlechter als ich oder die ist besser als ich oder ähm, der hat eine andere Meinung, der ist schlecht. Das ist äh, sinnlos von vorne bis hinten, meiner Meinung nach hilft nur, eine leidenschaftliche Liebe eigentlich. Klar können wir weinen und wütend sein und traurig darüber sein, wie das alles ist, aber wir müssen auch ähm, Schultern zurück, Kopf hoch und irgendwo kämpfen. Aber es lohnt sich nicht zu kämpfen im Sinne der Angst, sondern im, im Sinne der Liebe. Ich habe mal ein ganz interessantes Gespräch mit einem Taxifahrer gehabt, der gesagt hat, kämpfen... Bringt nur was, wenn wir für Liebe kämpfen. Und damit meine ich jetzt auch nicht, hier mit Schwertern oder <lacht> Pistolen oder in Kriege ausarten, absolut nicht, sondern eine Art von Kraft in uns zu haben, die uns, die uns unsere Meinung verstärkt oder so, ja, ähm, einzustehen. So wie ich jetzt die sa so eine Meinung sagt halt oder sowas. Ähm, das erstmal so als ersten äh, Input dazu. Dann wurde sehr oft die Frage gestellt in verschiedensten Formulierungen, so in die Richtung, warum geht es manchen Menschen so schlecht und mir so gut? Das ist doch unfair und darf ich überhaupt glücklich sein, wenn es so viel Leid auf der Welt gibt? Ja, große Frage, meine Antwort ist so, dass man wieder das darauf beziehen kann, dass du irgendwo eine andere Aufgabe hast als ein anderer Mensch. Ja, wir haben alle so unsere Seelenaufgaben und es bringt nichts, Mitzuleiden. Ich, und das wirst du vielleicht auch kennen, ich wollte nie Mitleid haben. Nie. Nie. Wenn jemand mich mitleidig angeguckt hat, als es mir schlecht ging, ging es mir noch schlechter. Wir teilen nur das Leid nochmal. Es wird schlimmer für alle. Es bringt mir nichts. Und es bringt niemandem was mitzuleiden. Und deswegen ist es wichtig, auch auf die Welt gesehen, dass Mitleid an sich nichts bringt, überhaupt nicht. Das Leid wird größer, es verdoppelt sich. Aber mit Gefühl, das bringt schon ein bisschen mehr was. Jetzt müssen nur die hochsensiblen Menschen verstehen, wie das so geht, dass man sich nicht selbst zerstört. Aber ähm, die Seelenaufgabe ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und ich will damit nicht sagen, ja, jetzt hat sich ja jeder hier selber ausgesucht, was er hier hat. Nee, auch nicht. Das ist viel zu komplex, um sowas sagen zu können. Absolut nicht. Aber ähm, es gibt einfach Polarität auf dieser Welt und es gibt Aufgaben, die wir haben. Und vielleicht ist deine Seelenaufgabe, wenn es dir so gut geht im Leben, dass du diese Kraft nutzt, um deinen Beitrag zu leisten und anderen zu helfen. Ähm, es macht fast nichts glücklicher, als zu helfen und einen Beitrag zu leisten. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Wenn wir einen Sinn haben in unserem Beruf, in unserer Berufung, in unserer Arbeit, dann ist das einfach Glückseligkeit, die wir erfahren dürfen. Und es ist einfach wichtig, diese Grenze aber trotzdem zu setzen, dass wir nicht mitleiden. Ganz wichtig. Da komme ich aber noch zu, wie wir das machen. Also nimm einfach mal mit, dein Wirken hat eine ganz enorme Wichtigkeit und wenn du in deiner Energie bleibst und es dir gut geht, dann trägst du dazu bei, dass es der Welt auch ein Stück weit besser geht und vor allem, wenn du dein Glück teilst und deine Kraft und deine Energie und ja, also ich finde es sehr wichtig sogar, dass es Menschen noch gut geht, denn ähm, ja, Mitleid, ich sag's nochmal, bringt keinem was und deine Energie hat Auswirkungen auf die Welt. Wir können das nicht... Ähm, wir können das nicht anders sagen. Wir haben, wir sind alle Teil eines großen Planetens und sagen wir mal, das hätte eine Farbe, die Energie, die schlechte, die Angst hat vielleicht jetzt eine schwarze Energie, sag ich jetzt einfach mal random, ne, ist jetzt nicht so, dass das so ist und eine liebevolle Energie ist gelb oder weiß oder sowas und ähm, sieht es mal so ein bisschen so von oben, es sind so ganz viele kleine Punkte und ein paar sind schwarz, ein paar weiß und ein paar vielleicht so Regenbogen und und anders, ja, viele verschiedene Farben, aber weiß ist, sag ich jetzt mal so die gute Laune, einfach so als Beispiel und ein weißer Punkt, der durchs, durch schwarze Punkte läuft und das sind die Personen, färbt so ein bisschen ab und gibt hier und da weiße Energie ab, also gute Energie, du trägst dazu bei, dass was besser wird und das ist dann vielleicht auch deine Aufgabe, ja, Okay, ähm, sind wir verpflichtet, Weltschmerz zu spüren und ihn und ja an ihn ranzulassen oder darf ich das ganze Leid auch mal ignorieren, wenn mir die Kraft fehlt? Kam auch solche Fragen öfter. Ähm, ich möchte dazu sagen, dass Ignoranz ähm nicht unbedingt äh, sinnvoll ist, das ist klar. Dein Fokus bestimmt aber schon deine Realität. Deswegen ist es auch in der Hinsicht, glaube ich, wichtig, eine Balance zu finden zwischen, hey, Fakten, aber ganz ehrlich, woher kommen eigentlich die Fakten? Wer sagt mir wirklich, was Fakt ist? Wer weiß denn die Wahrheit gerade? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, deswegen möchte ich natürlich eine Realität erschaffen. Und mein Fokus, äh, der bestimmt meine Realität. Also überlege ich, worauf ich meinen Fokus lenke und Suche vielleicht zum Beispiel explizit auch nach positiven Nachrichten, nach positiven Fortschritten und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Also ich glaube, verpflichtet Weltschmerz zu spüren sind wir nicht, absolut nicht. Und ich denke, es wird auch viele überhaupt nicht betreffen. Und es ist wie in allen Dingen eine Balance, die es zu schaffen gilt, um auf der einen Seite zu gucken, und zu sagen, hey, wo könnte ich helfen? Wo gibt es vielleicht auch Menschen, die Angst haben? Wie kann ich denen die Angst nehmen? Weil Angst ist einfach das Schlimmste eigentlich gerade, was was allen passiert. Weil Angst ist so eine niedrige Frequenz und niedrige Energie, die der Welt wirklich nicht noch förderlich ist. Ähm, es muss Menschen geben, die auch noch zuversichtlich sind und mit ein bisschen Leichtigkeit und Optimismus an die Sache rangehen. Auch wenn Leute sagen, du bist naiv, lass die reden. Ähm, ich finde... Es muss eine Art von Positivität in dieser Welt auch noch geben. Und die gibt es auch, die gibt's. Es gibt überall im Alltag schöne Dinge zu sehen, Menschen, die sich helfen, Liebe, die es zu bewältigen, zu sehen gibt. Und vor allem, es steckt ja in der Frage noch ein wichtiger Punkt. Kann ich es auch mal ignorieren, wenn mir die Kraft fehlt? Natürlich, natürlich. Also der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nichts Gutes beitragen. Von daher, wenn wir in einem Loch überfordert gerade mit uns sind und haut alles irgendwie Darm Beschwerden und Probleme, Kündigung keine Ahnung, ganz viele Themen, dann müssen wir bei uns erstmal gucken, wie wir uns wieder aufpeppeln und uns vielleicht von jemandem aufladen, der eben gerade in einer guten Stimmung ist. Und ähm, ja, dann aber auch die Kraft darin wiederfinden und natürlich wieder aufstehen, die Krone richten und weitermachen. Hinfallen gehört dazu. Und ähm, mir ist oft die Welt über mich zusammengebrochen, vor allem so vor zehn Jahren, wo ich gedacht habe, was soll denn jetzt noch kommen? Aber wenn du in dieser Energie bist, dann hast du keine Zeit mehr, dich noch um, um, um die Plastik, um den Plastikmüll zu kümmern. Und vor allem keine Kraft mehr. Und das ist menschlich, das ist völlig in Ordnung. Aber ähm, Deswegen habe ich mich ja auch so sehr darauf fokussiert, Menschen zu helfen, wieder bei sich anzukommen, in ihre Kraft zu kommen, weil ich in sensiblen Menschen so viel Kraft sehe und so viel Potenzial, Gutes in die Welt zu bringen. Aber die müssen erst mal mit sich selber wieder im Reinen sein, sonst kann da gar keiner irgendwas beitragen. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir bei uns anfangen. Ähm, dann kam die Frage, wie kann man bei all den Themen mit Fässern ohne Böden nicht verzweifeln? Oder sowas wie, wie kann ich damit umgehen, wenn mich alles Negative um mich herum so sehr verletzt? Oder wie kann man sich von negativen Ereignissen abgrenzen, ohne dabei realitätsfern zu sein und alles auszublenden? Also eine ganz große Frage, die sich ums Grenzensetzen dreht. Und da möchte ich dir heute nur drei, vier Sachen mit auf den Weg geben, wie du dich abgrenzen kannst. Grenzen setzen ist nicht so unsere Stärke wahrscheinlich, weil wir emotionale, sensible Menschen sind, die vielleicht Darmbeschwerden haben, Hautprobleme haben und Probleme von anderen oft zu unseren machen. Nicht ohne Grund habe ich am Anfang meines Zauberhaut-Podcasts, Pod -Podcasts, wo ich auf einmal wieder mit Menschen zu tun hatte, die viele Hautprobleme oder ständig mit vielen Menschen zu tun hatte, die Hautprobleme hatten, auf einmal auch wieder einen Rückschlag hatte. Ich habe die Probleme von anderen zu meinen Machen äh, gemacht. Sie wurden wieder zu meinen Dingen. Ich habe das Thema Hautproblem, Neurodermitis, vor, bevor, den, bevor ich den Podcast gemacht habe, sechs, sieben Jahre überhaupt nicht mehr in meinem Leben gehabt, weil ich das auch nicht fokussiert habe. Dadurch, dass ich das natürlich wieder zum Thema gemacht habe, mit dem Podcast gemacht habe und so weiter habe ich wieder sehr viel in den Sachen rumgekramt. Wie war denn das? Wie mache ich das denn? Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich wieder in mein Leben geholt, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall einer meiner Aufgaben ist. Und ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich musste in den letzten zwei Jahren ganz doll lernen, oder drei Jahren, zwei Jahren, zwei Jahren, wie ich mich abgrenze. Liebevoll. Also im Sinne von, wenn ich mich aus Angst abgrenze und sage, nein, ich muss mir eine Schutzmauer bauen und so, weil alles mich... Also aus Angst heraus, das war jetzt ganz komisch, aus Angst heraus, dann wird die Angst über mich übermannen. Wenn ich aber ähm, in Liebe bin und merke, hey, ich bin sicher, ist das die beste Abgrenzung, die man machen kann. Es ist nämlich in Liebe zu sein, ähm, bei sich zu sein, Liebe auszusenden, sich Probleme anzuhören, aber bei sich zu sein. Und wie ich das mache, will ich dir jetzt an ein paar Dingen erklären. Abgrenzen funktioniert natürlich in vielen Dingen auf unterschiedliche Weise. Vor allem aber in den Punkten, die ich dir jetzt sagen will. Also, auf der einen Seite ist Kommunikationsfähigkeit wahrscheinlich eine Stärke von dir. Du wirst es irgendwie können, dich einfühlen. Das machst du ganz automatisch, zu kommunizieren und zu wissen, hey, wie kann ich an Menschen herantreten? Was brauchen die? Wie bin ich sympathisch? Das wirst du schaffen. Aber du gehst dabei oft über deine eigenen Bedürfnisse wahrscheinlich hinaus und willst es anderen recht machen. Der wichtigste Mensch bist aber du. Das dürftest du jetzt mittlerweile ja eigentlich verstanden haben. Und jetzt gilt es noch, das umzusetzen. Und Du kannst die Kraft deiner Kommunikationsfähigkeit nutzen, um ähm, elegant Nein zu sagen oder geschickt und charmant jemanden abzusagen und deinen Bedürfnissen mehr Raum zu geben. Man muss nicht scheiße werden und fies werden und sagen: Nein, ich will das nicht, ihr seid alle Mist, sondern du kannst es. Du kannst ganz charmant Nein sagen und dir wird niemand sauer sein. Nutz deine Kommunikati äh, Kommunikationsfähigkeit, um deine Grenzen zu setzen. Und übrigens, Körpersprache hilft dabei, Nein zu sagen, zum Beispiel, ohne dass du Nein sagen musst. Du musst zum Beispiel dich nicht jedem zuwenden und ähm, höflich äh, mit Höflichkeit äh, Gespräche anziehen, wenn du gerade dich nicht danach fühlst. Ja, das ist der erste Schritt zum Grenzen setzen. Dann ist es natürlich eine Konfliktfähigkeit, die wir alle lernen dürfen. Auch ich scheue mich vor Konflikten. Die fühlen sich für mich absolut nicht gut an. Äh, ist auch meistens sehr kontraproduktiv. Aber gut, ähm, auch ich darf mich dem stellen, dem Gefühl klarzukommen, auch ähm, mal in also mal derjenige zu sein, der eine andere Meinung hat. Der im Konflikt steht, der vielleicht Überrascht damit, dass er mal eine klare Aussage macht und ähm, äh, Gegenargumente bekommt. Und ich finde das nicht mehr schlimm, vor allem in, in, in meinem Umkreis so klare Meinungen zu haben. Auch der Podcast ist für mich eine Komfortzone, aber wenn ich mir jetzt überlege, in einem noch größeren Rahmen, was weiß ich, sei es jetzt im Fernsehen, irgendwann eine klare Meinung zu sagen und dann mit Hate klarzukommen, weiß ich nicht, wie ich wie ich das schaffen würde. Aber gut, wächst man rein oder auch nicht, ähm, muss man ja auch nicht machen. Aber generell Konfliktfähigkeit ist wichtig, um sich abzugrenzen, auch mal einzustehen. Ja gut, dann komme ich mal mit dem Gefühl einfach klar, dass es jetzt gerade sich fies anfühlt, dass Leute nicht meiner Meinung sind. Und dann kommt aber das Wichtigste. Das Allerwichtigste, um sich abzugrenzen, ist die Selbstwahrnehmung, äh, Selbstwahrnehmung und die Zentrierung. Immer, im ganzen Alltag, darfst du dich eigentlich immer fragen, wo bin ich eigentlich gerade mit meiner Wahrnehmung? Bin ich bei mir? Oder bin ich bei jemand anderen? Bin ich gerade bei meiner Familie, die, was weiß ich, bei meinem Papa, der gerade irgendwo ganz weit weg im, im Krankenhaus ist oder so, und mache mir Sorgen für ihn mit und verliere mich dadurch selbst. Oder bin ich in einem Gespräch mit jemandem so sehr bei dem anderen, dass ich anfange, mich zu kratzen, damit mein Körper wieder sagt, hallo, hallo, hier, 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 die Wahrnehmung, ich, ich, du hast dich verloren. Ich glaube, dass Skinpicking einen großen Teil dazu beiträgt, sich eigentlich wieder mehr selbst wahrnehmen zu müssen. Ähm, aber gut. Ähm, und die Wahrnehmung und die Zentrierung bei sich selbst schafft Grenzen. Elegant. Und von daher will ich auf die Frage zurückkommen, was kann man eben tun, um sich bei diesen ganzen Themen jetzt abzugrenzen, elegant damit umzugehen und trotzdem realitätsnah zu bleiben. Ich, ich, ich schaue ja bewusst Nachrichten, habe ich ja gesagt. Und wenn ich mir das anschaue, versuche ich, bei mir zu bleiben. Das nicht an mich ranzulassen. Das heißt nicht, dass ich gefühlskalt bin. Ähm... Aber wenn ich mich um, wenn ich Nachrichten schaue oder auch einen Film gucke, der schlecht und traurig und 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 gruselig ist und mich darin verliere und vergesse, wo ich eigentlich auf dem Sofa sitze und in meinem Zuhause ist eigentlich gar nicht gerade Krieg, ähm, dann geht es mir nicht gut. Aber ich kann mich sehr schnell aus diesem Gefühl wieder rausholen und mich einfühlen, mich umschauen, ganz bewusst atmen, meine Füße auf dem Boden spüren und sagen: Hey, hier ist gerade gar kein Krieg. Um mich herum ist überhaupt nichts Schlimmes und es ist gerade bei mir alles. Hier in diesem Moment ist gerade nichts. Das ist genauso, wie wenn man die Gedanken hat, oh Gott, könnte meine Haut wieder schlechter werden. Und könnte, wende, schönte, das ist Zukunftsgelaber. Ähm, der Moment ist wichtig und wenn da gerade nichts ist, ist das wieder die Wahrnehmung und Zentrierung. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen erklären, was ich äh, auch meine, wie du damit umgehen kannst, dich nicht so sehr verletzt zu fühlen von Negativität. Dann kam die Frage, was tun, wenn der Weltschmerz so allumfassend ist, dass man scheinbar keinen Ausweg sieht. Da will ich dir eigentlich nur kurz und knapp darauf antworten. Werde Teil der Lösung. Ähm wenn es noch keine Auswege gibt für etwas, erfinde doch du Auswege für etwas. Sensible Menschen mit Herz, die sehen vor allem und die Ungerechtigkeit in der Welt. Aber ähm, es gibt so viele Menschen, die gerade aufwachen und es gab, glaube ich, noch nie auch, es gibt immer ein, eine Kehrseite, auch der, der Medaille, ja, so schwarz, wie gerade vieles aussieht, so, so weiß äh, ist es ebenfalls im Sinne von Menschen tun sich zusammen und wollen was Gutes erschaffen. Wenn es Probleme gibt, gibt es auch immer Menschen, die auf einmal aufwachen und sagen, da muss was gegen getan werden. Das ist auch im Kleinsten so in der Familie, wenn einer krank wird oder einer stirbt, dass dann auf einmal die Kehrseite ist, dass oftmals Familien näher zusammenrücken oder merken, huch, hier müssen wir jetzt ran. Und je früher du das machst, umso besser ist es natürlich, damit nicht alles über dich zusammenbricht und ähm, deswegen werde Teil der Lösung und ähm, du bist meistens der erste Schritt, der die diesen Weltschmerz lösen kann. Also du darfst den Schmerz in dir selber lösen. Dann kam die große Frage, und ich komme langsam zum Ende. Wie reagiere ich auf Negatives? Also nicht, wie schafft man es nicht, den Weltschmerz zu versinken? Wie kann man das ganze Leid in der Welt akzeptieren und tolerieren? Oder wie schaffe ich es nicht, gefühlskalt zu werden? Eigentlich ähnliche Fragen wie eben schon, aber ich möchte trotzdem nochmal teilweise anders drauf antworten. Dann schaue ich mal, wie ich, wie ich weiter verfahre. Laut Byron Katie, heißt sie, glaube ich, gibt es nur drei Arten von Angelegenheiten im Universum. Und hier liegt das Problem daran, warum wir zu sehr im Weltschmerz festhängen. Es gibt einmal unsere Angelegenheiten, dann die Angelegenheiten der anderen und drittens die Angelegenheiten Gottes oder nennen es Universum, Welt, des Großen und Ganzen, Kollektiven sozusagen. Also es kann auch ja für etwas außerhalb unserer K Kontrolle sein, ja. Und wenn du feststellst, dass du Stress hast, dann kannst du dich immer fragen, in wessen Angelegenheiten du dich eigentlich gerade befindest. Oft machen wir eben Probleme von anderen zu unseren und wollen uns irgendwie einmischen, wenn sich zwei streiten in der Familie, weil wir es nicht aushalten, dass die sich streiten. Und das machst du dann zu deinem Problem. Und du darfst dich eigentlich immer fragen, in was für Angelegenheiten stecke ich gerade meine Nase rein? Und da kommen wir eigentlich wieder dahin. Wenn es dir wichtig ist, was du für die Welt tun kannst, dann fang bei dir an. Bleib bei deinen Angelegenheiten, ähm, denn die Welt und der Weltschmerz ist oft nur ein Spiegel von unseren eigenen inneren Angelegenheiten. Natürlich gesammelt als Kollektiv, Es ist jetzt nicht, du bist schuld am Weltschmerz, aber du trägst dazu bei, dass der Schmerz im Außen in der Welt sichtbar ist. Und wenn du deinen inneren Frieden findest, findest kann der sich auch immer mehr in die Welt geben. Ja? Also deine Kraft und deine Energie muss stimmen. Dein Wirkungskreis ist wichtig und das ist eigentlich hoffentlich jetzt schon rübergekommen. Okay, dann wurde noch gefragt, ich bin oft sehr mitfühlend und mache den Schmerz gerne mal zu meinem und beschäftige mich zu lange damit. Natürlich auch wieder eine ähnliche Sache. Und da möchte ich dir noch mal ganz kurz ans Herz legen, stell dir doch vor, Du bist eine Person mit einer Farbe. Deine Aura hat irgendeine Farbe. Sagen wir jetzt mal, die ist gelb oder rot oder blau. ja. Und die Nachricht, die du hörst, der Weltschmerz, den du, den du spürst, hat eine ganz andere dunkle Farbe. Ist grau, schwarz, wie auch immer. Braun. Was auch immer du jetzt gerade dafür eine Farbe vielleicht ähm, sehen könntest, was eine schlechte Nachricht hat für dich. Und du nimmst entweder die Farbe dieser Nachricht an und lässt es in deine Aura übergehen. Oder du behältst deine gelbe Farbe bei und sendest diese Farbe aus. Wenn du zum Beispiel mit jemandem zusammen die Nachrichten guckst, dass du bei dir bleibst und sagst, ja, das ist ein Teil der Realität und es gibt aber auch noch zum Beispiel meine, mein Frieden gerade. Oder dass gestern ein Baby geboren wurde oder dass ein Tier gerettet wurde und äh, dass es geregnet hat und die Bäume sich gefreut haben, dass Regen das. Es gibt immer verschiedene Realitäten und es wird immer wichtiger, dass wir, die irgendwie verstehen, dass es Energien gibt und Emotionen eine Wirkung haben, dass wir es schaffen, uns nicht unterkriegen zu lassen von vielen Angst-Blablabla-Kram, ähm, der sicher auch natürlich berechtigt ist. Ähm, aber wir haben irgendwie auch vielleicht ein bisschen die Aufgabe, unsere, unsere Farbe, unsere Fröhlichkeit zu behalten ja, und auszusenden. Und jetzt kommt noch mal eine ganz wichtige, wichtige Frage zum Schluss, die ich versuche zu beantworten. Und dann war es das erstmal. und ich bin gespannt, was ihr dann sagt. Ah nee, ich sehe gerade, das ist noch eine Frage vorher, bevor es dann zur letzten kommt. Also gibt es Wege zu merken, welcher Schmerz meiner ist und welcher Weltschmerz ist? Also wie ich ja eben schon öfter erwähnt habe, ähm Hängt vieles miteinander zusammen, aber wenn du gewisse Nachrichten guckst und es natürlich auf dich übergeht als Gefühl, dann hast du logischerweise auch irgendwie was damit noch zu tun, dann reagierst du vielleicht auch noch sehr auf Leid, Schmerz und Angst und vielleicht herrscht es einfach auch noch zu sehr in dir vor. Das ist so wie, stell dir jetzt mal vor, du trägst, ähm, du bist irgendwie relativ neutral, der Tag war vielleicht ganz gut aber wenn man jetzt hingucken würde und man hätte so einen bestimmten Röntgenblick, würde man sehen, in deinem Bauch oder Herzen sind noch Ängste, die hast du unterdrückt. Und dann schaust du, die sind aber nicht an der Oberfläche gerade. Und dann schaust du Nachrichten oder hörst was, was schrecklich ist und, und angsteinflößend ist. Und auf einmal ploppen diese Ängste aus deinem Unterbewusstsein hoch, weil sie wie Magneten davon angezogen werden. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, wenn wenn wir darauf noch sehr reagieren und in Angst reingeraten, dass die bei uns auch vorherrschen. Das heißt auch hier wieder, ja, ähm, wahrscheinlich triggert der Weltschmerz nur etwas in dir, was eh in dir vorliegt. Auf der anderen Seite ist es oft so ein, das kollektives Den Ding, dass wir einfach oft, dass wir einfach oft glauben, dass das, was viele sagen, wahr ist. Und ich sage nicht, dass das jetzt hier total einfach ist, aber wenn es, es, es macht einfach einen großen Vorteil, wenn du selbst deine Ängste und deine Stressmomente und deine Probleme löst, damit du nicht mehr so angedockt bist an anderen Ängsten, wenn man das versteht. Das kannst du mit der Arbeit im Unterbewusstsein machen. Zum Beispiel im November gibt es ja noch die letzte Runde Transformationsreise in diesem Jahr. Falls du dabei sein willst, macht vielleicht gerade in dieser Zeit echt Sinn. Und dann... Eine große, große Frage, die ich aber zumindest teilweise beantworten will. Möchte ich Kinder in die Welt setzen oder macht es Sinn, Kinder in diese Welt zu setzen? Wissenschaftlich gesehen ist der Sinn des Lebens, sich weiterzuentwickeln und sich fortzupflanzen. Also die, die den Menschen zu erhalten, also fortfahren zu haben. Spirituell gesehen ist der Sinn des Lebens, Erfahrungen zu machen. Und seinen eigenen Seelenweg zu gehen, also einen Beitrag zu leisten, weil man zum Beispiel Talente und Kräfte hat und aus seinen eigenen Erfahrungen auch anderen Menschen helfen kann. Ja, Und wenn man keine Kinder in die Welt setzt, obwohl man es eigentlich sich aus tiefstem Herzen will, das ist jetzt wichtig, dann heißt es für mich, dass man eigentlich schon aufgegeben hat, dass man beschlossen hat, dass eigentlich schon alles keinen Sinn mehr macht und dass man sich entschieden hat, dass das Schlechte kommen wird. Und gerade Menschen, die ein Bewusstsein haben, wie du es jetzt bist. Ein Mensch, der, der schon an sich arbeitet, Blockaden auflöst, sich reinigt von Ängsten und Glaubenssätzen. Gerade diese Menschen, finde ich, sollten diesem Kinderwunsch vor allem nachgehen, weil ihr wahrscheinlich ganz tolle Qualitäten weitergeben werdet, ähm, und es muss immer mehr Menschen auf dieser Welt geben und Kinder, die jetzt kommen, die ein höheres Bewusstsein haben, die mehr Kraft und Mut haben und nicht mehr diese alten Glaubenssätze mit sich rumtragen, nicht gut genug zu sein. Das ist so alt. Das, das ist äh, oftmals ein Thema von Urahnen. Ja? Und es ist auch natürlich völlig in Ordnung, wenn man keine Kinder möchte. Also es ist total okay. Es muss auch einfach nicht die Seelenaufgabe sein, ein Kind zu haben. Aber gerade wenn man den tiefen Wunsch hat, dann ähm, darf man das natürlich nicht äh, wegschieben, weil ich glaube, daraus resultiert sehr viel Frust und Trauer am Ende, weil du deiner Angst äh, mehr Glauben geschenkt hast als deinem tiefen Wunsch. Und hinzu kommt auch noch, dass Seelen sich ihre Eltern aussuchen und dass viele Seelen eigentlich noch auf diese Welt kommen wollen, weil sie Aufgaben haben. Ganz besondere Seelen wollen hier unbedingt zu dieser Welt kommen und mit aufräumen. Ähm, es muss immer höher höher bewusstere und höher schwingende Seelen auf dieser Welt geben. Und ich denke, vor allem Menschen, die sich so sehr mit Energien und Bewusstsein beschäftigen, werden auch diese Seelen empfangen. Das heißt, ähm, ja, das ist meine Antwort. Gebt noch nicht auf, sondern entscheidet euch für die Liebe. Und natürlich, wie gesagt, ist es auch okay, wenn man keine Kinder kriegt und wenn man sich auch völlig überfordert fühlt mit seinen Problemen, alles gerade sich schlimmer anfühlt, sollte man jetzt das auch nicht unbedingt machen. Da muss natürlich jeder individuell fühlen. Das ist ja eine Riesenfrage. Das ist ja eine riesige Frage. Aber ich will dir einfach nur das Gefühl mitgeben, gib nicht auf. Das äh, wäre das Schlimmste, glaube ich, was wir alle auf dieser Welt tun könnten. Ja. Dann wird nämlich gar nichts mehr. Okay, das waren viele krasse Fragen. Für mich fühlt es sich auch richtig crazy an. Ähm, ich hoffe, dass ihr das richtig verstanden habt. Und ich freue mich wirklich auf Feedback. Ja, da sage ich, uiuiui, denkt bitte immer daran, ihr dürft alle dieser Welt was Gutes beitragen. Und es gibt so vieles in dir und in euch, was die Welt noch braucht. Und wenn du bei dir anfängst, die Dinge aufzulösen und in deine Kraft kommst und mit deiner Seele in Kontakt kommst und verstehst, dass der Kontakt zur Natur so wichtig und entscheidend ist, dann geht es auch recht schnell, diese Magie wieder aufzunehmen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, okay, ich bin jetzt einer, der der Licht in die Welt gibt und das braucht es braucht gerade sehr, sehr stark. Entscheide dich, ähm, ich hoffe, du verstehst mich und ähm, ja, denke mal daran auch, natürlich, du darfst gesund sein.